0: Som, teste de som. Som não está saindo. Podemos, na noite de hoje, oferecer mais uma vez o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento a esse Deus que um dia nos resgatou com o preço precioso do seu Filho amado Jesus Cristo, entregando Ele na cruz do Calvário em nosso lugar. Tudo bem? Está saindo? Ok. Ah, muito bem, queridos, quero convidar você, então, a abrir comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Tito, na carta dele, no capítulo 2, nós iremos ler os versos 11 a 14. E eu gostaria, então, de convidar você a acompanhar comigo a leitura dessa breve passagem que tem muito a nos ensinar na noite de hoje a respeito da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Então, olhe comigo que Tito 2, capítulo 2, versos 11 a 14, nos ensina. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade, e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, e purificar para si mesmo um povo, exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Essa graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, ela um dia nos alcançou, e ela então tem um cunho didático, ela nos ensina a vivermos no presente século de uma forma sensata, justa e piedosa. Em outras palavras, ela nos habilita a sermos um cidadão dos céus, ainda nessa realidade corrupta e carente da presença de Deus. Eu quero convidar a todos que nos acompanham nesse momento a fechar comigo seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor e nós vamos agradecer a Ele a oportunidade e o privilégio que temos de podermos juntos oferecer ao nosso Deus mais um culto ao seu bendito nome. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de nos achegarmos diante do Teu trono de graça, certos de que o Senhor ouve a cada uma das nossas orações e igualmente responde a todas elas. Obrigado a Deus por esse acesso ilimitado, 24 horas por dia, sete dias na semana, esse acesso que o Senhor nos deu, por meio da cruz do Calvário. Obrigado a Deus pela oportunidade que temos de, mesmo separados geograficamente, podermos nos unir em espírito e oferecer ao Senhor o nosso culto, em gratidão, a salvação, em reconhecimento à Tua soberania e majestade e em total dependência do Senhor. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor se agrade do culto que nós iremos te oferecer. Que o Senhor seja honrado no início ao fim desse tempo. Que o Senhor igualmente use dessa oportunidade para nos admoestar, para nos transformar, para nos consolar, nos encorajar, enfim, Senhor, para edificar a tua igreja e para igualmente alcançar aqueles que ainda não possuem um relacionamento pessoal com Cristo Jesus. Ó oh, Deus, por favor, recebe todo o culto que nós iremos te oferecer a partir desse momento, no nome bendito e santo do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Quero dar as boas-vindas àqueles que estão nos acompanhando, que estão nos visitando, alguns certamente estão ah, se conectando ao nosso canal pela primeira vez na noite de hoje, e o nosso desejo é que você, ao longo de toda a noite de hoje, ah, seja abençoado com a palavra de Deus, seja desafiada por ela, e igualmente possa louvar a Deus conosco, reconhecendo a sua majestade, a sua soberania e o seu poder. Vamos louvar ao Senhor, quero convidar o Ministério de Louvor a vir aqui à frente, e eu gostaria de convidar você também, no seio da sua casa, no ambiente do seu trabalho, a louvar a Deus conosco nesse momento. Vamos louvar ao Senhor juntos.
1: Amém. Nós também, da equipe de louvor, cumprimenta toda a igreja com a boa noite e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente é uma alegria, um prazer, um privilégio estar na casa de Deus para adorar e bendizer o nome dele. Confesso a Confesso você, você que para se merecer o grande seu fio de a sua Mas se Deus tem dado juntos, juntos nós, vamos nós vamos prevalecer. Amém. Então, como o pastor já fez o convite, nós gostaríamos de reforçar a convidá-lo a adorar a Deus juntamente conosco nesta noite. Vamos adorar a Deus com esta canção que diz, eu te busco. É uma grande necessidade que o ser humano tem nesses dias tão tenebrosos que temos vivido, que é a falta da presença do nosso Deus, que nós possamos buscar com mais intensidade a cada dia e buscar nos aproximarmos dele, amém? Louvemos ao Senhor.
2: Me procuro, Deus, no silêncio tu estás, te busco, hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer eu quero. Senhor eu te quero
1: Gostaria de partir por um momento infantil, convidar todas as criancinhas que estejam nos assistindo para juntos louvar a Deus e com uma canção que nos traz uma mensagem muito profunda, e verdadeira e atual, para que possamos estar sempre lendo a Bíblia e fazendo oração, porque aqueles que assim não faz, a tendência é se diminuir no conhecimento. De seguir a Cristo, amém? Vamos adorar a Deus, cantemos essa canção com muita alegria. Os papais que estiverem próximo das crianças, ajudem-nos a cantarem com gestinhos e fazer um louvor lindo e agradável ao Senhor. Cantemos. Sim.
3: Faça a oração Faça a oração Leia a Bíblia E faça a oração Se quiser crescer Se quiser Crescer Se quiser
0: fazermos o nosso dever de casa, né? ler a Bíblia e fazermos oração, oração pela nossa igreja, pelas nossas famílias, mas oração também pelos desafios que nós temos de levar o Evangelho até os confins da terra. Diga-se de passagem, esse é o tema que nós temos estudado desde o início desse ano na nossa série expositiva do livro de Atos, que ocorre todo domingo às 9 horas da manhã na nossa Escola Bíblica Dominical. E você que está nos acompanhando está convidado a se logar conosco todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, para acompanhar também essa série a expositiva no livro de Atos. Nesse momento, eu gostaria de compartilhar um pouquinho do feedback que nós temos recebido de alguns parceiros nossos no campo missionário, e na noite de hoje eu queria trazer então um breve relatório do que o pastor Marcos Azevedo, que está desde novembro do ano passado atuando em Portugal, tem a nos apresentar, a minha e a você, como uma igreja mantenedora do trabalho missionário em Portugal, então fique comigo aí nas palavras do pastor Marcos Azevedo.
4: O mundo está sendo coberto. Coberto com o amor, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, o domínio próprio e a alegria de Cristo. Cada pessoa que ouve o chamado e decide somar a grande comissão dada por Deus é um pedacinho desta cobertura que envolve o mundo. Pessoas que sozinhas seriam apenas retalhos, mas juntas e bem costuradas formam uma bela colcha que envolve transforma e alegra os cinco continentes, retalhos que começaram a chegar a 112 anos e foram sendo costurados de acordo com a sua harmonia de cores e resistência. Cada um colocado no momento certo, ao lado de outro que melhor lhe completa. Missões Mundiais é assim, feita de retalhos, pedaços coloridos de cada vida que por ela passa e que vão sendo costurados em sua história. Retalhos escolhidos pelo dono desta grande fábrica de costura que é a obra missionária. Retalhos que seguem chegando e cobrem o mundo com a alegria de Jesus.
5: Graça e paz, queridos irmãos da Igreja Batista Vida Nova em Daiatuba meu amigo Pastor Loni, que alegria mais uma vez falar com vocês através desse vídeo. E hoje eu estou aqui para agradecer a Deus... Mais uma vez, pelo apoio que vocês têm dado ao nosso projeto missionário aqui em Portugal. Pois acabo de receber o um material enviado por vocês através da nossa junta de missões nacionais aí no Brasil para o avanço missionário aqui nessa região. Meus irmãos, esse material ele é de fundamental importância, principalmente porque estamos a preparar pessoas para o batismo. E permitindo Deus, em setembro, estaremos batizando três pessoas para a honra e glória do nosso Deus. E vocês fazem parte desse avanço. Pode parecer uma coisa tão simples, meus irmãos, enviar um pouco de revista para estudos bíblicos aqui no campo missionário. Mas para nós, que estamos atravessando uma dificuldade grande, uma dificuldade extrema para evangelizar, para alcançar pessoas, uma dificuldade financeira, quando nós recebemos um material como esse, de uma igreja que tem o um coração missionário como vocês, isso muito alegra os nossos corações. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado por esse apoio. Obrigado pela parceria. Obrigado pelas orações. Porque através desse esforço de vocês, nós estamos avançando e vamos avançar cada vez mais. Continue orando por nós. Temos uma longa caminhada pela frente. Muitas pessoas para evangelizar. E cremos, meus irmãos, que em breve nós veremos Portugal servindo ao Senhor Jesus. Não só Portugal, mas a Europa, que tanto carece do amor de Deus nesse tempo tão difícil que estamos atravessando no mundo inteiro, por conta da pandemia, as coisas mais difíceis, as pessoas mais isoladas ainda, mas nós cremos que Deus estará e está trabalhando nos corações. Excelente final de semana a todos vocês, muito obrigado. Continue orando por nós, em breve nós retomaremos com mais notícias para a honra e glória do nosso Deus.
0: queridos, vocês viram aí um breve relatório, bem sucinto, da obra missionária ali que o pastor Marcos Azevedo tem desenvolvido na região de Portugal, mas não apenas em Portugal, ali na Europa Ocidental como um todo, nós louvamos a Deus por sermos usados por ele em favor da expansão do seu evangelho ali em Portugal. Louvamos a Deus por vidas preciosas, como a do pastor Marcos e da sua família, que um dia disseram sim ao chamado de Deus para suas vidas e aceitaram o desafio de irem para o campo missionário. Louvamos a Deus pelas ofertas, pelas contribuições que cada membro dessa igreja tem dedicado em favor do avanço do reino de Deus. Eu queria dar uma palavra a todos os membros da Igreja Batista Vida Nova. Louvo, eu louvo a Deus pela vida de vocês e por todo o desprendimento, por toda a contribuição, por toda a paixão e visão missionária que vocês têm manifestado no sustento, na provisão, nas orações apresentadas a Deus, em favor de cada um dos nossos parceiros que se encontram no campo. Esse material que o pastor Marcos recebeu essa semana, lá em Portugal, é um material que a nossa igreja ah, patrocinou, enviou, para apoiar o seu trabalho. O missionário precisa se sentir ah, suportado, cuidado pela sua igreja. E o pastor Marcos Azevedo tem se sentido assim, como acabamos de ouvir na palavra dele, e com certeza isso é fruto da fidelidade de cada um de vocês a Deus através dessa igreja local. Eu quero agradecer a sua fidelidade, a sua contribuição e queria me dirigir àqueles que não fazem parte da, da membresia dessa igreja, dizendo, para não se sentirem constrangidos em contribuir conosco. Esse é um privilégio, é uma responsabilidade dos membros dessa igreja, que aqui fazem parte, que aqui contribuem para a manutenção da obra missionária, para a manutenção da estrutura da nossa igreja, para a manutenção do reino de Deus entre nós. A vocês que nos visitam, nós não cremos, de forma alguma, que você será mais abençoado ou menos abençoado de acordo com a oferta que você pode contribuir conosco. De forma alguma. Nós sabemos que Deus já tem abençoado muito a você e a sua família pelo simples fato de estarem conosco, Louvando e cultuando a Deus juntos. Vamos continuar nesse momento louvando ao Senhor com mais uma canção. E eu gostaria de convidar, não apenas o Ministério de Louvor, mas a cada um de vocês que nos acompanham, a louvarem a Deus também no seio da sua família. Vamos louvar ao Senhor juntos.
1: Amém. Na oração de Davi, em Salmo 86, versos 11 e 12, ele diz... Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me um coração para só temer o seu nome. Verso 12. Deitar-me-ei, dar-te-ei, desculpa, dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. O tema desta canção é: Toma o meu coração, Senhor, e que possamos, assim como Davi, almejar um coração que teme ao Senhor. E que possamos almejar uma vida que sempre esteja pronta para glorificar e bendizer o nome dEle. Cantemos.
2: Faz o Teu
1: querer em mim. Amém. Que Deus abençoe a igreja.
0: Volta a palavra ao pastor Rony. Muito bem. Faz o Teu querer em mim. Toma o meu coração. Esse é o nosso desejo. Essa deve ser a nossa oração. Antes de nós retomarmos a exposição das bem-aventuranças que temos já trabalhado ao longo de alguns domingos, eu gostaria de, na noite de hoje, antecedendo o momento da reflexão, compartilhar então com a Igreja Batista Vida Nova e com cada um daqueles que nos assistem, um pouco alguns, de, de alguns motivos de oração. Que nós estamos enfrentando e ao mesmo tempo também convidá-lo a orar conosco, não apenas durante esse culto, mas ao longo de toda a semana que se inicia hoje. E eu anotei aqui alguns motivos de oração que eu gostaria de compartilhar com a Igreja Batista Vida Nova, para que você então possa estar lembrando dessas pessoas e das suas razões. Eu queria destacar a dona Valentina, tia da nossa irmã Elaine, esposa do Edinei. Nós não sabemos ao certo o que ela possui, provavelmente alguma enfermidade que a gente ainda não tem o conhecimento. Vamos lembrar da dona Valentina. Queremos lembrar da nossa irmã Renata, que hoje também ah, passou mal, ah, teve alguns sintomas relacionados à laberintite, foi para o AOC... Ah, fez uma bateria de exames, mas esteve alta, e a partir de amanhã estará prosseguindo na investigação do seu diagnóstico com o otorrino. Ah, queremos lembrar da saúde da nossa irmã Claudete e do seu marido, o irmão Vladimir, que também esteve acamado aí alguns dias atrás por uma questão da sua coluna, queremos louvar a Deus, Igreja Batista Vida Nova, queremos louvar a Deus pela recuperação do nosso irmão Israel, que nessa semana então saiu da UTI e na tarde de ontem teve alto hospitalar e já se encontra no seio do seu lar, por duas semanas nós estivemos orando incessantemente pela vida do Israel e agora ele, creio eu, que esteja no seio do lar, nos acompanhando aqui nesse momento de culto. Israel, seja bem-vindo de volta, viu, querido? Queremos tê-lo aqui no nosso espaço o quanto antes novamente. É uma alegria tê-lo conosco de novo. Queremos também lembrar da vida do pastor Levi e da sua família. A irmã André, esposa do Levi, bem como as crianças, a Ana, a Helena e a Alice, já estão melhor, mas saiu o resultado essa semana e as quatro mulheres tiveram o Covid-19. O pastor Levi fez o exame, ainda não tem o resultado, mas ele provavelmente também foi contaminado, mas já está bem. Hoje pela manhã cedo, eu falei com ele, ele já está melhor também. Queremos lembrar do senhor José, o pai da nossa irmã Daniele, esposa então do William, que nessa semana, salvo o melhor juízo, na terça-feira sofreu um acidente ah, no trânsito e foi hospitalizado. Mas que agora, graças a Deus, também já está no seio do seu lar, descansando e se recuperando. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso irmão Sebastião, que na próxima terça-feira, dia 25, completará 90 anos de idade. Irmão Sebastião, meu filho, Rony Júnior, vai completar seis anos terça-feira. E o irmão, 90 anos, olha que bênção, né? Temos aí a, o auge da maturidade e o início de uma vida aí, com, com celebrando juntos aniversário na próxima terça-feira. Queremos lembrar da nossa querida irmã Ana Clara, que esteve conosco aqui no ano passado. Ana Clara a, é filha do pastor Cláudio, que atua como missionária em Arequipa, no Peru, e ela também ainda está investigando o seu quadro de saúde, porque ainda não fechou um diagnóstico. Vamos lembrar da Ana Clara e também queremos orar pela vida da nossa irmã Bia, a nossa jovem Bia que hoje retornou a Atibaia para dar prosseguimento ao seu curso no CLD, nosso desejo então é de colocarmos diante de Deus todos esses motivos, sejam petições, sejam ações de graças, certos de que o nosso Deus não apenas ouve as nossas orações, mas responde a cada uma delas, em sua bondade, em seu amor e em sua misericórdia. Quero, antes de orar, deixar para todos que me acompanham nesse momento, a passagem que se encontra em Isaías 64, versos 4 e 5, que diz o seguinte. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Nós queremos fazer desse momento um momento de intercessão. E se você puder me acompanhar aí na sua casa, no seu trabalho, eu gostaria de convidá-lo a orar comigo, por cada um desses motivos que nós apresentamos. Eu vou me ajoelhar, e se você puder fazer isso, faça. Se não puder, é perfeitamente compreensível. Mas o nosso desejo é nos prostrarmos diante desse Deus, que não apenas ouve as nossas orações, mas responde a cada uma delas de acordo com o seu eterno propósito e seu eterno desígnio. Ó oh Deus, muito obrigado por podermos, na noite de hoje, nos prostrarmos diante de Ti, reconhecendo, ó Deus, a Tua grandiosidade, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo a Tua soberania, o Senhor é um Deus singular, um Deus que se encontra exaltado nos céus, mas que inclina os Seus ouvidos, a ouvir a súplica do seu povo. Senhor, muito obrigado a Deus pela auto-hospitalar do nosso irmão Israel. Obrigado a Deus por todo instante ter cuidado, amparado e assistido o teu servo. Obrigado não apenas pela sua recuperação e pelo seu quadro estável, mas obrigado também porque o Senhor em sua infinita bondade não permitiu com que ninguém da sua família também viesse a evoluir para um quadro que inspirasse maiores cuidados. Obrigado pela vida do pastor Levi, da Andréia e das crianças, pelo teu cuidado e pela tua preservação, Senhor. Obrigado a Deus pela longevidade que o Senhor oferece ao irmão Sebastião que na próxima terça-feira completa seu nonagésimo ano de vida. Obrigado a Deus por ser esse Pai presente em nossas vidas, por ouvir cada um dos nossos pedidos, por se inclinar e responder às nossas orações. Ó Pai, nós suplicamos a Ti por tantos outros pedidos, pela saúde da Ana Clara, da Dona Valentina, nós te suplicamos pela vida da Bia, que retornou hoje a Tibaia, para a continuidade dos seus estudos, Senhor, nós colocamos diante de Ti, cada motivo que aqui apresentamos a Tua igreja, certos de que o Senhor, em sua infinita sabedoria, tem cuidado de cada um deles, ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, Preserva, ó Deus, as nossas famílias. Cuida, ó Deus, dos nossos empregos. Senhor, abençoa a tua igreja, preservando-a de todo mal. Ó Deus, vai nesse momento em direção àqueles que possuem o seu coração contrito, que estão aflitos por qualquer tipo de ameaça que aflige suas almas sejam elas de quaisquer natureza. Eu não sou conhecedor, Senhor, mas o Senhor conhece todas elas. Porque o Senhor, e só o Senhor, é conhecedor de todas as coisas. Ó oh, Pai, por favor, por favor ouve a oração dessa Tua igreja, que ama o Senhor e que deseja viver para a glória do Teu nome ainda que em meio ao mundo em trevas, caído e em corrupção, queremos viver como legítimos cidadãos dos céus. Por favor, ó Deus, seja honrado, através, inclusive, dessas súplicas que oferecemos a Ti. Porque recorremos a Ti sabendo que o Senhor é Deus e não há outro senão o Senhor reconhecemos que o Senhor é majestoso e nós te louvamos por isso seja honrado a Deus e obrigado obrigado mais uma vez por sermos lembrados à luz da tua palavra de um amor incondicional que o Senhor nos oferece mesmo sem merecermos muito obrigado nós te louvamos em Cristo Jesus Amém e amém. Muito bem, queridos. Eu gostaria de retomar com você que me acompanha a nossa série intitulada Macários, que na verdade é a palavra grega para a expressão bem-aventurado. E hoje, de uma forma muito especial, eu gostaria de meditar caminhando para o final dessa série em Mateus 5, verso 9, que nos diz Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós já falamos de tantas bem-aventuranças e agora já estamos chegando ao final dessa lista que o Senhor Jesus nos apresenta. Mas não é difícil nós compreendermos essa bem-aventurança contida em Mateus 5,9, Até porque é do senso comum que a expressão pacificador seja um conceito relacionado à promoção da paz. Portanto, pacificadores são aqueles que não apenas direcionam a sua vida para a promoção da paz, mas zelam também pela manutenção e pela ordem das relações. Paz é um conceito que, infelizmente, se perdeu desde a entrada do pecado no mundo. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, a narrativa da queda, dali para frente nós encontramos, então, uma realidade marcada pelo caos, pelo conflito, pela guerra, pela dor, perdas, por sofrimento. Antes de Gênesis 3, nós encontramos Deus criando todas as coisas, colocando o homem e a mulher em um lugar chamado Éden. Uma realidade santa, uma realidade perfeita, uma realidade incrível e maravilhosa, descrita, descrita em Gênesis 1 e 2. Depois nós olhamos para Apocalipse 21 e 22, o extremo oposto da história, a consumação dos séculos, e nos deparamos com outro ambiente definitivo e eterno para os santos, marcado pela paz, que é chamado pelo apóstolo João de novos céus e nova terra. Mas nós, eu e você, vivemos exatamente nesse lapso temporal, entre Gênesis 3 e Apocalipse 20. Um ambiente marcado por conflitos, por lutas de interesse, que culmina, infelizmente, em morte. E é por causa disso que Jesus lembra os seus discípulos que os filhos de Deus são pacificadores que os pacificadores serão chamados e reconhecidos como sendo filhos de Deus. Há uma íntima relação entre esses dois conceitos, o de pacificar e o de ser filho de Deus. Jesus quer dizer, portanto, a mim e a você, que é perfeitamente possível vivermos em um contexto, uma realidade de guerra, de caos, agindo de forma a promover a paz. Fazendo a diferença na nossa realidade presente. Quando nós olhamos para o conceito de paz, no ensino geral das escrituras, nós encontramos duas faces de uma mesma moeda. Duas ideias interligadas. Um conceito que eu diria de paz relacionado às relações horizontais e um conceito de paz relacionado a uma relação vertical do homem com Deus. Por vivermos num contexto onde a guerra existe como fruto expressão do pecado, da existência dele, da presença dele no mundo, todo tipo de paz que nós podemos promover nas nossas relações interpessoais, são paz, que eu diria, paliativas. São momentos de tréguas apenas. Mas aquela paz direcionada com Deus, essa é definitiva, é perene, é permanente. Quero ilustrar o conceito de paz do, da perspectiva horizontal a partir do exemplo do século passado, especialmente no ano de 1945, quando, após a Segunda Grande Guerra Mundial, as nações do mundo inteiro se uniram para criar um órgão internacional, supranacional, chamado ONU. Você deve já ter ouvido falar da ONU. As Organizações das Nações Unidas uma organização internacional cujo objetivo era promover a paz e realizar a manutenção dela, inclusive dentro de alguns países politicamente instáveis, marcados historicamente por guerras civis. E nesses contextos, então, entram a, entra a ONU para buscar estabelecer a ordem, realizar a paz. Mas Tiago nos ensina que não é possível ter paz, uma paz definitiva, enquanto houver a presença do pecado no universo. E para isso, não é nenhuma novidade para nós, para mim e para você, que conhece, conhecemos a palavra de Deus. Porque desde que o pecado entrou no mundo, houve um desarranjo nas relações presente tanto da criação quanto das suas criaturas. Eu queria lembrar você, olhando um pouquinho, para os efeitos devastadores, literalmente devastadores, da presença do mal e do pecado no universo. Então olhe comigo a primeira relação desarranjada ou desarmoniosa que o pecado causou quando ele entrou no universo à luz de Gênesis capítulo 3. Primeira verdade é que o homem, que até então era amigo de Deus, se tornou o seu próprio inimigo, se tornou o seu rival. O ser humano, como criatura de Deus, se insurgiu contra o seu Criador. E essa é uma realidade que permanece enquanto permanecer a existência do mal. Portanto, seja a ONU, seja o meu esforço ou o seu esforço para promover e manter a paz nas relações, todo esse esforço, ele será um mero paliativo, enquanto o problema maior que é o pecado não for resolvido ou tratado. E é assim que, por exemplo, Romanos 3, versos 10 a 18, nos ensina. Acompanhe comigo aí no slide que você terá na sua tela, o que Paulo diz a respeito da presença do mal no universo. Como está escrito, e aí ele vai citar um salmo. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busca Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria desconheceram o caminho da paz não há temor de Deus diante dos seus olhos aqui o apóstolo Paulo citando o salmista vai descrever um retrato de toda a humanidade após a queda ocorrida em Gênesis capítulo 3 depois da queda o homem que era um ser amigo de Deus, se tornou literalmente hostil e rival ao seu Criador. De maneira que o homem, até os dias de hoje, nega, luta para negar a existência de Deus ou ao reconhecer a sua existência, se insurge contra a sua autoridade. O homem dá as costas para Deus. O ser humano naturalmente despreza o seu Criador. Esse é o retrato que não apenas Paulo, mas o próprio salmista nos oferece de todo o ser humano após a queda. Por isso, todo e qualquer esforço que a ONU, que ONGs ou que qualquer outra entidade possa oferecer visando estabelecer a paz será apenas um esforço paliativo, será apenas um momento de trégua, aquele intervalo em que ambas as partes recarregam as suas armas. Infelizmente é triste e deplorável afirmar isso, mas o fato é que o problema do homem chama-se pecado. E enquanto o pecado existir, continuará havendo Divergências, conflitos, conflitos, lutas, guerras e assim por diante. Mas quando olhamos ainda para Gênesis capítulo 3, pensando nos efeitos devastadores do pecado na humanidade, nós vemos essa ausência de paz não apenas no relacionamento do homem com Deus. Olhamos também essa ausência de paz na relação do homem com o seu próximo. Olhe comigo o que diz, por exemplo, a Gênesis capítulo 3, verso 16. Gênesis 3, verso 16. E a mulher disse, Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O teu marido, que até Gênesis capítulo 2, verso 24, trabalhava contigo num ambiente colaborativo, harmonioso, construtivo, vai começar agora a te governar, te dominar. E agora, com o advento do pecado, a mulher há de se insurgir contra a autoridade do seu marido, gerando, então, uma disputa, gerando, então, uma rivalidade, gerando, então, uma busca por interesses pessoais e não mais uma preocupação com o outro. Esse é o contexto do que o pecado causa nas relações interpessoais. Aqui, entre o marido e uma esposa, mas muito mais do que entre Adão e Eva, o homem e o seu próximo. O efeito devastador do pecado também atingiu a relação do homem com o seu ambiente. O efeito devastador do pecado atingiu de forma destrutiva o próprio habitat humano. E é isso, exatamente isso que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8, dos versos 19 a 22. Olhe comigo o que diz Paulo, nessa carta à igreja de Roma. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, não porque a criação decidiu por si só se submeter à vaidade, à corrupção, mas por causa daquele que a sujeitou, que não é outro, senão Adão, Eva, a raça humana, que escravizou, inclusive, ao trazer o pecado à luz do universo, escravizou a própria natureza, e aí, então, diz o verso 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Paulo está personificando a natureza, a criação como um todo, dizendo, eles estão gritando, pedindo a Deus misericórdia para abreviar o tempo de angústia que eles se encontram por causa do pecado que o homem trouxe ao universo. Em outras palavras, você quer perceber como é que a criação sofre na mão do homem? Simples. Basta você acessar a internet ou ligar o noticiário aí da sua televisão e você vai ver queimadas acontecendo no Pantanal Mato Grossense, queimadas acontecendo na floresta amazônica, a fauna e a flora sendo devastada, animais que se encontram, inclusive, em extinção, ficando cada vez mais comprometidos à perpetuação da sua espécie por causa de interesses comerciais e de fins egoístas. Infelizmente, essa ausência de paz existe pela presença do pecado no universo. E somente quando Cristo Jesus voltar para reinar com o seu povo, ele vai erradicar, enfraquecer a presença do mal nesse universo e vai levar o seu povo a adentrar uma nova realidade, chamada novos céus e nova terra, onde então não haverá mais presença do pecado. Não mais haverá presença de dor, de sofrimento, de angústia e do mal. Mas a Bíblia não para por aqui. A Bíblia nos ensina algo muito especial. Um ministério definitivo que eu e você podemos realizar, ministrar, ao longo da nossa vida. Que é o ministério da reconciliação. Ou, em outras palavras, o ministério da pacificação. Esse ministério é um ministério que Deus, em Cristo Jesus, nos confiou para que nós pudéssemos, aí sim, de forma definitiva, e eficaz trazer paz entre Deus e o homem. É o que, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 5, nos ensina dos versos 18 a 21, no que diz respeito ao pacificador e ao ministério que ele deve desempenhar de pacificação. Olha lá comigo o que Paulo nos ensina. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que legal. O Pai olhou para nós como seus inimigos e decidiu nos amar. E o que, que ele fez? Ele saiu em busca da humanidade. Ele teve a iniciativa de transformar a qualidade e o status do nosso relacionamento de inimizade em filhos dele, em filhos por adoção. E é nesse sentido que ao nos reconciliar consigo, por meio da obra vicária de Cristo, ele também, depois de reconciliado, nos outorgou, nos confiou o um ministério da reconciliação. E ele continua dizendo, a saber que Deus estava em Cristo Jesus, Reconcilio, reconciliando consigo o mundo. O mundo aqui é uma expressão que substitui pecadores, homens perdidos, não imputando aos homens as suas próprias transgressões. E então nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos então agora embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Reconciliar é transformar uma relação conflituosa em uma relação harmoniosa. Reconciliar é sinônimo de pacificar. Reconciliar ou pacificar é trazer paz perene, definitiva e perpétua entre os homens e Deus. E olha que interessante a Bíblia nos ensina que esse ministério foi confiado a mim e a você. E por isso, inclusive, 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 9, menciona que nós somos sacerdotes. Ou seja, mediadores. Pessoas que são capazes de, instrumentalizadas por Deus, levarem o um homem perverso ao conhecimento e a uma relação de filho de Deus. Como pacificadores, nós temos como ministério o objetivo de reconciliar, de levar uma mensagem de esperança àqueles aqueles que não conhecem a Cristo, para que eles se tornem filhos de Deus. João, capítulo 1, verso 12, diz que só são filhos de Deus aqueles que creem em Cristo Jesus. Mas, pastor, e os demais? Os demais são criaturas de Deus, não são filhos, à luz do ensino das Escrituras Sagradas. A pergunta que eu faço a todos que me acompanham nesse momento é a seguinte. Você é um filho de Deus ou uma criatura de Deus? Pois bem, se houver alguém que me acompanha nesse momento e que é apenas uma criatura de Deus, na noite de hoje, Deus o convida a se tornar um filho dele. E para que isso seja possível, é necessário então que você reconheça a sua condição de pecador. E aí, do local em que você se encontra, você ore silenciosamente, depositando a sua vida, exercendo a sua fé em Cristo Jesus, como seu Salvador pessoal. Dizendo, Senhor Jesus, eu sou pecador, venha ser o Senhor da minha vida, o meu Salvador pessoal. Venha habitar em meu coração. Eu quero ser filho de Deus. Mas se aqueles que estão me acompanhando tiveram a oportunidade de responder esse questionamento, dizendo, eu sou o filho de Deus, sim, a minha segunda pergunta a você é, e o que você tem feito a respeito do Ministério de Reconciliação? Eu quero reproduzir mais uma vez, ecoar as palavras do Senhor Jesus. Bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Um filho de Deus não pode ser alguém beligerante, não pode ser alguém que vive metido em conflitos, guerras, porque à medida em que nós devemos não apenas promover a paz nos nossos relacionamentos, nós devemos, sobretudo, conduzir as pessoas dos nossos relacionamentos, conduzir elas a Deus. E por meio de diferenças, lutas, isso não será possível. De maneira que eu gostaria de fazer essa pergunta mais uma vez a você que me ouve. O que você tem feito a respeito da sua identidade em Cristo Jesus como pacificador? Como você tem desenvolvido o ministério da reconciliação que Deus nos confiou? Quero oferecer duas considerações para nós concluirmos a nossa meditação na noite de hoje. A primeira delas diz respeito à nossa postura, à maneira como nós lidamos no nosso dia a dia com os nossos relacionamentos. Busque viver em paz em um mundo caótico de guerras e conflitos. Busque fazer a sua parte. Aliás, diga-se de passagem, o apóstolo Paulo diz isso em Romanos 12, verso 18. Se possível, no que depender de vós, tendes paz para com todos os homens. Por que que Paulo diz se possível? Porque nem sempre será possível. Jesus, por exemplo, nunca iniciou nenhum conflito, mas sabemos onde ele culminou. Ele foi parar numa cruz. Porque às vezes conflitos nos alcançam não porque nós tivemos a iniciativa de gerar essas diferenças, essas lutas. Conflitos nos alcançam por causa de terceiros, de outros, que vivem de forma beligerante. Mas, no que depender de nós, de mim e de você, devemos viver em paz com todos os homens. Jesus nos diz para amarmos os nossos inimigos. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 24, diz, Ora é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. E paciente. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Busque viver em paz diante de um mundo conflituoso, em guerra e caótico. Reconheça que as nossas relações tendem a estar contaminadas pela corrupção do nosso coração e que uma vez contaminadas, inevitavelmente irão culminar em conflitos, em entraves, em lutas, em disputas. E quando elas, então, surgirem, Devemos nos policiar para jamais realizarmos a manutenção de guerras, de entraves, de lutas, de diferenças. Devemos promover a paz. Lutas que só drenam nossa energia, conflitos que só tiram a nossa alegria e que tiram, inclusive, a nossa paz. Alguns dias atrás, Provavelmente você que está me acompanhando deve se recordar dessas duas situações que eu presenciei no noticiário. Uma delas tem a ver com uma matéria que foi veiculada a respeito de um motoboy, se não me falha a memória, acho que do iFood, que foi entregar um pedido a um cliente aqui no estado de São Paulo não me recordo se foi Valinhos, Vinhedo, foi por aqui próximo, inclusive, de Indaiatuba. E aquele indivíduo distratou abertamente e humilhou o motoboy, simplesmente porque o motoboy foi entregar a mercadoria dele que ele havia pedido na portaria e não na porta da sua casa. Olha que bonito indivíduos que ficam sedentos por uma guerra, que desejam o tempo inteiro um conflito. E o que dizer de uma autoridade como um desembargador federal, residente no litoral de São Paulo, não me recordo se é Guarujá, Santos, aquela região... Que, não admitindo usar uma máscara, uma máscara, nesse período de pandemia, ainda insultou e distratou uma, um guarda municipal. Homens que se acham acima da própria lei, que ignoram a autoridade do seu próprio Criador e desprezam e humilham o seu semelhante, por causa simplesmente da corrupção presente no seu coração. Querida Igreja Batista Vida Nova, lembre-se que em todo conflito sempre há a presença do pecado. Resta saber se ambas as partes ou apenas na do outro. O meu desejo é que você não seja encontrado como alguém beligerante, alguém que deseja provocar tumultos, conflitos, guerras, mas viva sempre promovendo e buscando a manutenção da paz. Uma segunda e última consideração que eu gostaria de oferecer a todos que me acompanham também, tem a ver com esse ministério de reconciliação que todos nós, eu e você, recebemos da parte de Deus. Leve outros a viverem essa paz com Deus. Bem-aventurado, os pacificadores. Eu e você somos felizes, já na presente realidade, porque temos o privilégio de sermos instrumentos de Deus para promovermos a paz entre a humanidade e o próprio Deus. É porque um dia fomos reconciliados com Deus por intermédio de Cristo Jesus que devemos semelhantemente levar outros a esse relacionamento com o Pai. Nosso papel como pacificadores é ajudar, assistir, auxiliar as pessoas a saírem da sua condição de inimizade, do seu status de rebeldia, de desobediência, para um status de filhos de Deus. Com quantas pessoas, ao longo de 2020, você já compartilhou o Evangelho de Cristo? Perceba que a minha pergunta não é quantas pessoas se converteram através da sua vida. Não. A minha pergunta é com quantas pessoas você já teve a oportunidade de compartilhar a mensagem do Evangelho ao longo de 2020. Estamos chegando ao final do mês de agosto. Ainda temos aí pela frente pelo menos mais quatro meses, de setembro a dezembro. E o meu desafio a todos que me acompanham nesse momento é para que vocês possam exercer com excelência esse ministério de pacificação, de reconciliação, que é permanente, que dura para sempre e é eficaz. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus, muito obrigado por sermos lembrados pela Tua palavra, de que nós não fomos chamados para a guerra, mas para a paz. E ainda que vivamos dias marcados nesse lapso temporal de Gênesis 3, Apocalipse 20, por guerras, conflitos, lutas, disputas, queremos testemunhar da paz que experimentamos em Cristo com todos aqueles que se encontram ao nosso redor. Ó oh Deus, dá-nos ousadia, dá-nos sabedoria, dá-nos oportunidade de podermos oferecer essa paz que um dia nós a recebemos em Cristo Jesus àqueles que ainda não o conhecem. Senhor, guarda o nosso coração de toda a impetuosidade, de toda a intempestividade, de todo o aborrecimento, tornando o nosso coração e a nossa vida cada vez mais mansa, que além de ser o fruto do Espírito Santo, é, sem dúvida alguma, mais uma bem-aventurança que já analisamos juntos. Por favor, Senhor, nos ajude a sermos encontrados aos Teus olhos, como verdadeiros pacificadores. Eu Te peço por mim e por todos aqueles que me acompanham em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem, estamos caminhando para o final do nosso culto e eu não poderia deixar de convidá-lo a, uma vez mais, louvar a Deus comigo. Quero convidar a equipe de louvor a vir aqui à frente. Nós vamos continuar louvando a Deus, reconhecendo que um dia, em Cristo Jesus, nós fomos alcançados pelo amor de Deus e que, a partir de então, fomos chamados Vamos voltar ao Senhor. Amém. Depois de uma palavra
1: tão instrutiva e desafiadora, gostaria de convidar você a cantar esta canção, mas de uma maneira diferente. A fazer uma oração que venha completar esses desafios que foi exposto a nós através desta tão linda palavra. Cantemos.
3: Espere, Meu...
0: agradáveis ao Senhor.